0: Det här är ett sommarprat av Svenska ylle. Det finns en klassisk Arne Anka-serie där den filosofiskt lagda protagonisten konstaterar så här. Att tänka innan man talar är som att torka sig i innan man skiter. Jag känner sympati med den här tanken, främst eftersom det har hänt mig mer än en gång att jag har uttryckt mig innan jag tänkt efter. I min line of business är det dessvärre mycket viktigt att noga väga sina ord innan man talar och särskilt om man talar offentligt. Jag är forskare och mitt huvudsakliga forskningsområde är människans sexualitet. Det är förstås av stor vikt för mig att inte uttrycka mig på ett sätt som skulle kunna uppfattas plumpt eller förringande om till exempel något sexuella problem eller om människors olika sexuella preferenser. Det händer till exempel ganska ofta att människor när de får höra vad jag jobbar med- reagerar med fnittar och ställer alla tänkbara sorters följdfrågor. Då kan stämningen bli ganska märklig om man inte rycks med i det här att tycka att det är lustigt. Men det är i första hand en annan sorts situation som jag tycker att är problematisk. Det kan nämligen uppstå kraftiga reaktioner bara för att man redogör för forskningsresultat om temaet kön och sexualitet- Bland annat om det ska vi prata idag. Jag heter Patrik Järn, jag är psykolog, biträdande professor i psykologi och sexualterapeut. Men just idag är jag din sommarpratare. Man har kunnat påvisa vissa fundamentala skillnader mellan män och kvinnor med avseende på deras sexualitet. Och en av det som är mest intressanta tycker jag är att kvinnors sexualitet tycks vara mer plastisk, det vill säga föränderlig och anpassningsbar än mäns. Det tar sig till exempel uttryck så att betydligt flera kvinnor än män tenderar att byta sexuell läggning och sexuella preferenser under sin livstid. Eller så att nivån på kvinnors sexuella lust varierar mycket mer över tid och är lägre än männens. Bara från den här korta redogörelsen kunde någon med viss rätt till exempel få intryck att jag tänker att kön är en helt binär företeelse. Det vill säga att det bara finns två kön, man och kvinna. Det här är förstås inte sant i någon vetenskapligt hållbar mening, varken med avseende på biologi, utseende eller beteende. Det finns till exempel människor som inte har de klassiska könskromosomuppsättningarna XX och XY och det finns män som klär sig och beter sig mer stereotypt kvinnligt liksom det förstås finns kvinnor som klär och beter sig mer stereotypt manligt. Det är också betydligt större variation i till exempel sexuell lust inom kön än mellan könen. Det finns alltså naturligtvis vissa kvinnor som har högre sexuell lust än vissa män. Hur som helst är det jag vill komma till att frågor som rör sexualitet och kön ofta orsakar starka känslor och då kan man råka illa ut om man råkar uttrycka sig klumpigt eller om man inte sätter forskningsresultaten i sin rätta kontext. Nu kan det här låta som ett ganska trivialt problem, men faktum är att jag har kollegor på universitetet som har blivit hotade och till och med fått däcken på bilen söndagskurna efter att de har uttalat sig offentligt om till exempel tänkbara orsaker till observerade könskillnader. Men hur som helst så tycker jag att det är viktigt att försöka förstå sexualitet och kön. Bland annat eftersom frågor som berör de här sakerna är en vanlig källa till problem i parförhållanden. Det är till exempel mycket vanligt att problem uppstår i relationer om den ena parten vill ha mer sex än den andra eller om två personer i ett förhållande har väldigt olika sexuella preferenser. Och ytterst så är det jätteintressant, tycker jag, att försöka förstå vad det är som gör oss till det vi är. Det uppstår alltså lätt ett prekärt läge då man talar om sexualitet, kön och könskillnader. Så då kan vi väl fortsätta att göra just det. Vi skulle till exempel kunna prata lite om det här med könskillnader i sexuell lust just eftersom det här är ett så vanligt problem i många förhållanden. Många par är oense om hur ofta de borde ha sex och på vilka sätt de borde ha sex. Ingen vill förstås vara den som alltid initierar sexer i ett förhållande och varför finns det en könskillnad i nivån på sexuell lust? Det vet vi inte med någons hundraprocentig säkerhet men det går till exempel att peka på flera saker som gör att sex är mycket mer riskabelt för kvinnor än det är för män. Står man inför ett riskabelt företag är det förstås naturligt att man inte kastar sig in i det här företaget sådär bara. Att kasta in sig i någonting måste vara värt riskerna. Sexuellt överförbara sjukdomar smittar mycket lättare från man till kvinna än från kvinna till man. Sex kan också leda till graviditeter. Idag finns förstås en uppsjö av olika preventivmedel men det är ett ganska modernt påfund och människan liksom andra djur har formats utifrån många, många årtusenden av evolutionärt tryck och anpassning till rådande omständigheter. Har du någonsin funderat på vad som krävs av kvinnor respektive män för att ett barn ska bli till? Den absoluta miniminvesteringen i det projektet är en enda utlösning för män. Fyra sekunder hade Magnus Oglan otyckt. För kvinnor är miniminvesteringen Istället minst nio månaders graviditet, en förlossning som var livshotande för både mor och barn fram till bara ett gäng decennier sedan och kanske amning till. Det är alltså bortom allt vivel att den minsta möjliga investeringen för män bara är en bråkdel av kvinnornas. Det här är bara två av flera tänkbara skäl till att förvänta sig att kvinnor gör klokt i att vara mer selektiva än män när det gäller att besluta om man ska ha sex eller inte. De här två skälen tog det dock räcka för att påvisa att det vore rent ut sagt förvånande om kvinnor förhöll sig till sex på samma sätt som män gör. Det här fenomenet påträffas också överallt i djurrike. Av de arter som förökar sig sexuellt så brukar det vara så att det kön som har den högsta minimiinvesteringen i avkomman är det som är mer selektivt och kräset då det gäller sexuellt umgänge. Kvinnors lust tenderar också vara mera cyklisk medan männens lust tenderar att vara mer stabil, bland annat eftersom män inte har någon menstruationscykel. Om alla förstod och kunde ta hänsyn till de här grundläggande orsakerna till varför mäns och kvinnors sexuella lust fungerar olika, då tror jag att många problem i många parförhållanden skulle kunna undvikas. Det finns alltså vetenskapligt styrkta skäl att anta att det faktiskt är så att kvinnors sexualitet är mer anpassningsbar och flexibel än mäns. Det märks också på så sätt att starka sexuella fixeringar tenderar att vara en ganska uteslutande manlig företeelse. Det finns till exempel ytterst få kvinnliga pedofiler. Det är förstås också mycket ovanligt med manlig pedofili, men kvinnorna är ändå i jämförelse försvinnande få. Många fetischer, till exempel skofetischism där man går igång på högklackade skor, eller snarare så att högklackade skor måste vara närvarande för att man ska gå igång, är nästan uteslutande manliga företeelser. Empirin visar att kvinnor sällan har den här sortens konkreta och specifika böjelser. Man har gjort studier där man har visat olika typer av erotiska videon till män och kvinnor och sedan har man mätt deras upphetsning på två olika sätt medan de tittar på de här videorna. Man bad studiedeltagarna dels att rapportera hur upphetsade de kände sig för varje videosnutt men man använde också en så kallad pletusmograf. En pletusmograf är ett slags manik som man använder inom medicinen för att mäta blodtillförseln till någon vävnad, i det här fallet könsorganen. Vid upphetsning så fylls nämligen könsorganen med blod och svulna till, och det är alltså ett fysiologiskt mått på upphetsning. Resultaten visade att männen är ganska konsekventa. Dels överensstämde de fysiologiska och de subjektiva måtten med varandra, det vill säga att om försökspersonen sade sig vara upphetsad så gav också pletusmografen utslag. Manliga deltagare var också konsekventa på andra sätt. Heterosexuella män blev upphetsade både genitalt och subjektivt av videon med nakna kvinnor, men inte av videon på nakna män. Homosexuella män däremot blev upphetsade av homosexuell porr, men inte av heterosexuell porr. De kvinnliga deltagarna däremot, de uppvisade genital, men inte själv rapporterade upphetsning av precis alla videon som användes, oavsett vad de själva hade för sexuell läggning eller skådespelarnas kön. Samma fenomen observerar man till och med då videons huvudrollsinnehavare var dvärgkympansar och inte människor. Det finns alltså en könskillnad i hur konsekvent, självrapporterad och fysiologiskt mätt upphetsning matchar varandra liksom det finns en könskillnad i hur specifika stimuli som krävs för att man ska bli upphetsad. Man har också gjort djurexperiment där man låter nyfödda lam växa upp tillsammans med getter istället för med andra får. Och samtidigt lät man också nyfödda getkillingar växa upp tillsammans med får men inte med getter. Sen lät man då de här nyfödda djuren växa upp till könsmogen ålder men på så sätt att de inte hade någon kontakt med andra djur som var av samma art som de själva var. När de sedan blivit tillräckligt gamla så lät man dem fritt umgås med både jättar och får. Och då observerar man att killingar och lamm av hantjön aldrig visar något intresse för honorna av samma art som de själva var. De var bara intresserade av honor av den andra arten, det vill säga den art som de vuxit upp tillsammans med. Jättkyllingarna var alltså intresserade av tackor och lammen blev intresserade av damjättar eller vad nu sådana kan tänkas heta. Lammen och chillingarna av hondkön däremot de blev sexuellt receptiva till både får och jätter, det vill säga vissa intresse för både får och jätter av hondkön. Det verkar alltså som om hannarnas sexuella intressen blev oåtakalleligt inpräntade i någon slags källkod, samtidigt som den här fixeringen inte tycktes ske hos honorna. Åtminstone inte någon mätbar omfattning. Hos människor så har man inte kunnat beskriva någon process eller någon tidpunkt i utvecklingen där de sexuella preferenserna fixeras, varken hos pojkar eller hos flickor. Men det finns alltså stöd för den här tanken att mäns sexualitet verkar vara mer rigid, mer stabil och mer konsekvent än kvinnors. Och jag tänker mig återigen att en ökad förståelse för de här fenomenen och olikheterna ska kunna bespara många förhållanden onödiga gräl. Nu kan ju någon tycka att skattebetalarnas pengar ska kunna spenderas på vettigare saker än att studera sexuella preferenser hos jättar och får. Men just den här sortens forskning kan leda oss på vägen till att förstå många problem som uppstår i relationer. Och mellanmänskliga relationer är jätteviktiga för att människor ska må bra. Det hjälper oss att förstå de drivande krafterna bakom mänsklig motivation. Det hjälper oss att klura ut hur man bäst ska kunna förhindra trakasserier och överlag hur människan fungerar. Och de här insikterna skulle vi aldrig ha haft utan den vetenskapliga metoden. Precis som min fyraåriga dotter är idag så var jag mörkrädd och liten. Mörkräddorna gjorde det svårt, nästan till omöjligt för mig att sova ensam. Så som jag kommer ihåg det, så var jag som barn speciellt rädd för det övernaturliga. Alltså saker som inte gick att förstå eller förklara, till exempel spöken eller gånggångar. På 80-talet, då jag var barn, så var en populär fritidssysselsättning att banda och kopiera videokassetter, då i synnerhet filmer. Ett äldre syskon till någon av mina vänner hade kommit över en ö, förmodligen tveksamt laglig kopia av Steven Spielbergs Poltergeist. Den här filmen handlar om en familj som ovetande köper ett hus som är byggt på mark som tidigare var i en begravningsplats för en stam nordamerikanska ursprungsinvånare. De begravdas andar sig förstås inte med blida ögon på den här byggnationen och börjar därför hemsöka familjen, i synnerhet barnen. Filmen gjorde starkt intryck på mig och jag kommer fortfarande ihåg den kompakta skräck som jag kände när jag kom hem efter att ha sittit, och insåg att ingen var hemma. Alla små ljud förstärktes och kylskåpet surr fick en olycksbordande mening. Om du råkar ha samma upplevelse som jag så råder jag dig bestämt att undvika det här misstaget. Jag såg nämligen om den här filmen i vuxen vuxenåldern. Det ångrar jag att jag gjorde för nu tycker jag att den är ussel och den starka känslan som jag kom ihåg så pös ur mig som luften ur en ballong. Jag är medveten om att det finns större problem här i världen men jag känner ändå en viss bitterhet över att den här starka känsloupplevelsen som Spielberg har präntat in i mitt minne nu har tagits ifrån mig. Idag så är jag inte längre rädd för vare sig mörker eller spöken, men eftersom jag är människa har jag dock naturligtvis bevarat en viss irrationalitet och aningslöshet. Jag inbillar mig till exempel att mitt fotbollslags framgångar kan påverkas av hur säker jag känner mig på resultatet av en match på förhand. Känner jag mig säker på resultatet, att det blir seger, så blir det förmodligen stryk. Jag inbillar mig också att vanlig billig mellanöl smakar godare om den är tillverkad utomlands och säljs i en snärtig flaska. Men jag förstår också bättre idag hur lätt det är att tänka irrationellt och helt enkelt fel och hur lätt man styrs av sina känslor. Jag heter Patrik Järn, jag forskar om människans sexualitet och jag är din sommarpratare idag. Jag började jobba på en liten restaurang i en förort till Vasa i mina tidiga tonår. Jag har den här arbetsplatsen att tacka för väldigt mycket. Bland annat gav det här jobbet mig en utmärkt träning i att tala med och bemöta främlingar av alla slag. Kanske ligger det någonting i det här att bartender ofta porträtteras som ställföreträdande psykologer. För det är en erfarenhet som jag har haft stor nytta av i resten av mitt liv. Hur som helst, så på den här arbetsplatsen så hade personalen en feblesse för astrologi. Jag förhöll mig nog initialt skeptisk till den här idén om att himlakropparnas placering i solsystemet vid tidpunkten för min födsel skulle kunna påverka vem jag är, och inte bara det. De skulle också styra över vad som kommer att hända mig varje given dag under resten av mitt liv. Men till sist så lät jag mig ändå övertygas av den övriga personalens argument. Jag är Wattoman och karaktäristiskt för Wattoman är enligt webbsidan astrology.com följande. Jag tycker om att ha roligt med vänner, att hjälpa andra och att föra intellektuella konversationer. Allt det här är förvisso sanning, men det är också sanning att jag har en viss förkärlek för konversationer. Hur som helst så är poängen att det här säkerligen också vore sanning om jag vore född i juni eller oktober och inte januari. Enligt samma webbsida så tycker jag inte om brutna löften, tråkiga situationer eller människor som är av en annan åsikt än jag själv. Jag får således utgå ifrån att ni som inte har haft unnästen att födas under särskilt stort inflytande av planeten Uranus förstår att uppskatta brutna löften och tråkiga situationer på ett sätt som jag själv är planetärt inkapabel till. Enligt den ansedda kulturtidskriften Iltasannomats dagliga horoskop börjar jag idag särskilt iakta följande. Det kan vara besvärligt att balansera mina egna önskemål med någon annans önskemål. Igenkänningsfaktorn är återigen hög, liksom den säkert är för alla som inte lever eremitliv i skogen. Här ligger det lömska i astrologi och annan pseudovetenskap. Det är känslan av igenkänning som är förförisk. Den fjorniga tonåring som jag var så ville så gärna passa in i gemenskapen på den nya arbetsplatsen, vilket säkerligen gjorde mig ännu mer mottaglig för betydelsen av någon grandplanets position på himlavalvet för hur jag tänker, hur jag känner, hur jag fattar beslut och vem jag passar ihop med. Länge så skämdes jag över min session i astrologi men idag betraktar jag det här som preskriberat och jag återkommer faktiskt till den här episoden i mina tankar ibland. Det är nämligen en ganska lång och besvärlig process att lära sig tänka kritiskt och överraskande svårt att ifrågasätta sina intuitioner, övertygelser och känslor. Idag teder det sig förstås fullständigt befängt att jag någonsin kunde bry mig om astrologi, men jag inser också att den här insikten inte innebär något automatiskt skydd från alla handa hjärnsläpp som vi människor är mycket benägna till. Jag blev till slut forskare och psykolog, men det var ingen självklarhet att jag skulle bli det. Länge ville jag faktiskt bli musiker så pass seriöst att endast en intervention från min mamma förhindrade det här. Idag kan jag konstatera att hon förmodligen hade rätt. Jag är fortfarande en entusiastisk hobbymusikant, men jag saknar såväl begåvningen som tålamoder som jag idag vet att krävs för att bli proffsmusiker. I slutskedet av mina psykologstudier övervägde jag också seriöst att bli läkare, men sen förkastade jag den här tanken bland annat på ekonomiska grunder. Jag hade redan konsumerat upp merparten av det studiestöd som jag tacksamt emotade av de finska skattebetalarna, och ville kanske egentligen inte ha en läkares jobb, bara själva utbildningen. Sen kom en vänlig professor som nyss fått ett forskningsanslag och erbjöd mig samtidigt möjlighet att skriva en doktorsavhandling om sexuella problem hos män. Det här var förstås inte vad jag hade föreställt mig när jag som tonåring planerade att bli rockkärna eller om det misslyckades ens jazzgitarrist. Det var inte heller vad jag hade i tankarna när jag studerade i psykolog. Men det skulle visa sig att det här var ett val som kom att påverka mitt förhållningssätt till omvärlden i grunden. För när jag började doktorera så fick jag anledning att ompröva mitt förhållningssätt till mig själv. Jag som alltid haft tämligen lätt i skolan med undantag för ett ganska stort antal moment i skolgymnastiken och den tekniska slöjden så kände mig plötsligt som en idiot mest hela tiden. Jag var van vid och faktiskt nöjd med en tillvaro byggd på självklara, tämligen enkla sanningar. Man ska äta C-vitamin då man är förkyld. Är någonting ärftligt så är det ofrånkomligt och definitivt. Och psykologer och konsulter kan på basis av personlighetstest avgöra med stor säkerhet vem som blir en bra chef och vem som inte blir det. Inget av de här påståendena är sant. Ju mer jag lärde mig desto mindre kände jag att jag visste. Ofta ifrågasatte jag om jag överhuvudtaget lärt mig någonting under min utbildning. En del av det här fenomenet kallas av psykologer för danning kruger effekten Den innebär att ju mer en människa förstår om någonting, desto mer sannolikt är det att hon underskattar sin expertis. Dessvärre betyder det här också att de som har minst förståelse för någonting tenderar att vara de som är mest övertygade om att de vet hur någonting fungerar. Ju sämre förståelse en person har för någonting, desto mer sannolikt är det alltså att hon överskattar sin förmåga. Att överskatta sin egen förståelse för någonting är förstås harmlöst i många situationer. Till exempel när jag sitter i kalsongerna i agiterat tillstånd och erbjuder min feedback till fotbollsdomaren som jag ser på tv. Som barn och tänkte jag också att det inte finns någon större fara med det här eftersom de människor som fattar de största besluten i samhället, alltså de vuxna, inte är den sortens folk som hänfaller till sådana mänskliga svagheter. Men så är det ju bevisligen inte. Vår förra statsminister till exempel, han avfärdar med självklarhet expertutlåtanden på sin politiska handlingsplan som ovidkommande svammel från all docenter. En av landets största röstmagneter i det senaste riksdagsvalet har klargjort att hon tror att jorden är 6000 år gammal och hon är inte ensam i riksdagen om den synpunkten. Det finns dock bevisligen levande träd så nära som i Sverige som är tusentals år äldre än så. Dannning krygar har alltså ett lika obehagligt som olycksbådande allvar. Om det som fattar samhälleliga beslut som berör oss alla baserar den på intuition och förakt vetenskapen som är det bästa redskap vi har för att närma oss någon slags objektiv sanning och göra förutsägelser om framtiden så kan resultatet lätt bli ett samhälle som fungerar sämre än det borde och bidra till att orsaka onödigt lidande. För den unga damen eller gentlemannen som är vetenskapsintresserad och börjar hänge sig åt sexforskning så begränsas inte problemen till en del skavankar i självförtroende eller en nyfunnen misstro till politikers kompetens. Vad den här unga gentlemannen beträffar så visar det sig också att det som kallas universitetets tredje uppgift var oväntat besvärlig. Universitetets tredje uppgift, alltså förutom undervisning och forskning, är interaktion med samhälle. I klarspråk betyder det här vanligtvis att en av mina viktigaste arbetsuppgifter är att berätta om det jag forskar om till en bred publik. Det här är ett arbetsmoment som många forskare avkyr och känner ångest inför. Man kunde kanske anse att den här ångesten är särskilt befogad om man som jag har vissa Arne Anka-tendenser. Det är mycket vanligt att forskare tycker att det är jobbigt att tala med journalister. Liksom många journalister tycker att det är jättejobbigt att tala med forskare eftersom forskare är så dåliga på att uttrycka sig begripligt och konsist. Många av mina kollegor är som gladast och tryggast när de får sitta i fred på sin arbetsstation med sin dator och knopa med sitt projekt. För mig så manifesterades den här ångesten långt innan någon journalist var intresserad av mitt arbete. När mina föräldrar undrar vad det riktigt är jag jobbar med, som varje god förälder naturligtvis gör, blev svaret därför... Och det är nog bara forskningen att eka och sånt där. Istället för sanningen, som hade varit någonting i stil med: Nå, det här då det så att jag använder enketsvar från tusentals tvillingar för att kolla om tidig utlösning hos män är ärftligt. På det här tramsiga sättet så undanhöll jag så långt det gick all konkret i om mitt arbete för mina släktingar. Och det här fungerar faktiskt hyfsat bra, ända tills jag inte gjorde det. För att bli doktor så måste man nämligen offentligt försvara sin avhandling inför publik mot opposition från en internationellt erkänd expert på samma område. Efter det ska man ordna en fest och det är inte så klädsamt att låta bli att bjuda sina närmaste till en sån tillställning. Så där satt jag då en dag med en klump i halsen och paketerade inbjudningar till min disputation tillsammans med den bok jag skriver om förekomst och ärftighet hos ejakulationsrelaterade problem som män kan drabbas av. Ett av de här som var adresserat till min vid tillfälle 85-åriga kära mormor som rimligtvis inte hade den blekaste aning om vad hennes dotter riktigt pysslar med för brödfödan. Jag hade alltså någon slags befängd föreställning om att de flesta människor i allmänhet och äldre människor jag är släkt med i synnerhet inte skulle klara av att hantera mitt forskningsområde. Och det visade sig att mina farhågor var obefogade. Här hade jag gått och oroa mig för att den mänskliga sexualiteten och de vanligaste problemen den kan vara behäftad med på något sätt skulle vara nyheter för det äldre gade i min släkt. Trots att det bevisligen måste ha haft praktiska erfarenheter av åtminstone någonting av det här långt innan jag var född. Och precis som om sexuella problem skulle vara någonting som har uppstått först på 2000-talet. Och min mormor, ja hon hade läst den svenskspråkiga sammanfattningen av mitt arbete- Och hon kunde bidra med intelligenta observationer, frågor och anekdoter medan jag svalde en stor klump av någon sorts abstrakt skam. Så om jag nu ska försöka summera det här. Det är helt enkelt så att det är svårt att tänka. I synnerhet om det som man tänker på framkallar starka emotioner. Men det är absolut värt att ens försöka. Och vi ska inte underskatta varandra för det kan sluta pinsamt. Och vi måste vara nyfikna och intresserade, både av varandra och av världen omkring oss. Jag heter Patrik Järn och jag har varit din sommarpratare idag. Tack för mig och tack för att du har lyssnat. Se till att gå ut och göra någon glad nu, men låt bli jättarna av fåren.